0: Eu tô ao vivo, tá Não nem em música, não pensei.
1: que
0: eu não posso passar E eu não vejo a, a galera falando não. Aí, Aí, bom dia, bom dia. Obrigado, Meus irmãos, hoje nosso pai está fazendo um exame de rotina e coincidiu o horário com o horário do, do estudo, então ele pediu que eu estivesse aqui, então vamos rezar um pouquinho e falar um pouquinho da palavra do Senhor, partilhar o que ela toca em nosso coração. Bom dia, dona Nusca! para a gente já iniciar o nosso dia com sendo alimentado por essa palavra, sendo alimentado pelo próprio Cristo que vem, através deste verbo, falar conosco. Vamos entrando neste clima de oração. Entrar neste clima de oração A fechar teus olhos E se entregando Ao nosso Senhor Ele que está aqui Tão perto de cada um de nós Sim, Senhor, te adoramos Te exaltamos e te bendizemos, Senhor Pois tu se faz perto de cada um de nós Podemos sentir o teu colo Sentir o teu afago Afago que nos sustenta, que nos conduz, neste caminho que tu reservastes para cada um de nós. Afago que nos dá força, que nos dá consolo e nos direciona. E nos ajuda a perseverar, Senhor, neste caminho. Pois entendemos através de teu amor, que somos preenchidos completamente. Completamente de Ti, Senhor. E se estamos aqui nesta busca, nada melhor do que Te sentir, nada melhor do que estar perto de Ti, nada melhor do que perceber o Teu cuidado por cada um de nós. Por isso, Senhor, estamos aqui e nos abrimos para a Tua ação e Tua presença. Entra, Senhor, em nossos corações, para que todo o entendimento de tua palavra seja para a edificação de nossas vidas e, através delas, podemos retornar a ti com ofertas de amor, Senhor. Pois é o que queremos, ofertar os nossos corações, devolvendo a ti tudo o que nos destes, tudo o que somos. E tudo o que tu sonhas a cada um de nós Amém Meus irmãos, como é que está aí? Está dando para ouvir direitinho? Hoje vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas Como de costume, mesmo sendo um dia de festa Vamos continuar no calendário do tempo comum Para não perder A continuidade do estudo né? E hoje a leitura está No livro do Evangelho de São Lucas Capítulo 7 Versículo do 11 ao 17 Repetindo a palavra de hoje está em Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17 Antes de começar a proclamar a palavra do Senhor Gostaria de fazer uma pequena introdução Lembrando que foi a passagem de ontem Depois vou fazer algumas, alguns paralelos Algo que foi tocando meu coração e queria partilhar com vocês para que a gente entenda melhor a palavra de hoje, certo? Ontem a passagem foi a passagem do centurião e hoje é logo em seguida a este acontecimento. E o que eu percebi na na palavra de ontem, o que tocou meu coração, foi um homem que, através de sua fé humana, inicialmente, né? pois ele justifica, no final, a forma de seu pedido, através do seu entendimento das ações do homem. Ele, um homem de poder, ele um homem que tinha servos à sua disposição, percebia bastava ordenar algo que seu servo ia lá e cumpria ele não precisava estar de olho, ele não precisava averiguar o que estava acontecendo simplesmente ele acreditava que aquele servo iria cumprir e a tarefa geralmente era realizada e entendendo isso Ao conhecer o que se falava de Jesus Ao se conhecer o que esse homem já tinha realizado Em toda aquela região Ele entendeu também que Ele, como mestre Como aquele que tem poder Também bastaria ordenar o que aconteceria e por não se ver digno que aquele homem chegasse perto, pois não era de sua religião, ordenou que um dos seus soldados fosse até o seu encontro e falasse isso. E Jesus se admirou de tamanha fé, pois não encontrava nem dentro do seu povo algo semelhante. Isto me tocou bastante, porque muitas vezes estamos imersos nesta vida, vivemos de forma tão, eu ia dizer intensa, mas talvez não seja a palavra, pois se fosse intensa de verdade, teríamos esta tamanha fé. Mas vivemos de forma assim, diária, né, frequente, estamos tão imersos E muitas vezes a gente esquece o tamanho do poder daquele que dizemos que seguimos, o que ele pode realizar em nossas vidas, o que ele pode realizar na vida dos nossos. Muitas vezes a gente se comporta como esta viúva que vamos ler agora. Muitas vezes nos falta este entendimento. E para dar continuidade para a gente conseguir entender o que eu estou querendo passar, vou proclamar o Evangelho e aí a gente dá continuidade a esta reflexão. Só repetindo mais uma vez para quem chegou agora, a leitura retirada do Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Versículo do 11 ao 17 O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus... A uma cidade chamada Naim Iam com ele diversos discípulos E muito povo Ao chegar perto da porta da cidade Eis que levava um defunto a ser sepultado Filho único de uma viúva Acompanhava muita gente Da cidade de Naim, Vendo-a O Senhor movido de compaixão Para com ela disse-lhe Não chores E aproximando-se Tocou no esquife E os que levavam pararam Disse Jesus Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os seus olhos Para o seu povo A notícia deste fato correu por toda a Judéia E por toda a a circunvizinhança Essa palavra é difícil, né? Palavra da salvação Glória a vós, Senhor E como eu vinha falando Fazendo o paralelo entre esses dois personagens, né? o centurião e este povo de Naim. Primeira coisa que me chama a atenção é esta.. é é difícil mesmo, esta desesperança, vamos dizer assim. Naim ficava ali próximo ao Monte Tabor, ou seja, sua população faz parte do povo judeu, povo escolhido, povo eleito. Conheciam a Cristo, sabiam de sua fama, pois nada não era divulgado, né? como nosso pai fundador costuma falar. Se você não quer que uma notícia se se espalhe no mundo cristão, basta dizer, por favor, não conte a ninguém. E era a postura que Cristo geralmente tomava, né? mas sua notícia se espalhava por toda a terra. E dentro deste cenário, mesmo sendo desta condição, aquela mulher... Talvez por viver este cenário em sua vida de forma tão delicada. Pois, para quem não sabe, no povo judeu a mulher não tem direito a nada. né? Não, Não podem trabalhar. Quem provém um sustento é seu marido. E, num caso... Desta mulher ela já não tinha mais marido Pois era viúva E quando se tinha filho homem Era este que Dava continuidade ao sustento Da casa Que provia tudo para sua mãe Ou seja Para aquela mulher era sua última esperança Ele foi tirado Ele estava morto E ela não encontrava mais aí Sentido o que lhe restava seria as esmolas que seriam dadas a ela, ou não, ao ponto de que muitos, muitas na época acabavam sucumbindo e morrendo de fome e talvez fosse este fosse este o cenário que a esperava. Isso tomou de pavor seu coração de tal forma que ela não conseguia nem lembrar. Ao Deus, que escolheu este povo, que já mostrou tantos prodígios e tanto poder. E isso acabou contaminando, de certa forma, aqueles que a acompanhavam. né? Pois todos se depararam com Jesus na entrada e ainda assim davam seguimento a este sepultamento. Ao contrário do que aconteceu lá com o centurião, onde foram ao encontro de Cristo, nenhum, nenhum que ali participava desse sepultamento, foi ao seu encontro. Trazendo novamente a fé humana, né? como falei, que o centurião percebendo que bastava ordenar que se cumpriria pela sua experiência como mestre, A fé humana, nessa situação aqui, levou à desesperança, porque para a fé humana, quando morre, acaba. É o fim, não existe mais continuidade. E a fé humana, neste caso aqui, atrapalhou aquele povo que já tinha experimentado da fé divina. E eles se fecharam a uma possibilidade, a uma mudança através daquele que tudo podia e que ali estava à porta, esperando apenas o convite para que ele entrasse e fizesse a obra. E quantas vezes isso não acontece em nossas vidas, né, meus irmãos? Em nossa comunidade, por exemplo, somos uma comunidade avivada e uma das grandes características deste novo do Espírito, que é a renovação carismática, que é a abertura a esses dons, os dons efusos, a gente presencia tanto e tanto milagre, tantas e tantas curas, tantas e tantas transformações de vida aquilo sempre nos enche, nos dá um renovo, vamos dizer assim, nos impulsiona a seguir. Mas há aqueles que vivem só através dessa expectativa, só sendo alimentados por esses dons e estes eventos extraordinários. Nos momentos de provação e da vida ordinária, que é o que mais acontece. Pois já está, como é dito, né? é extraordinário. Né? É algo que não é no comum, é algo que é extra. E quando vivemos o comum do nosso dia a dia, a gente acaba se esquecendo daquilo que a gente tinha vivido daquilo que já havíamos presenciado e assim a gente acaba sucumbindo a uma falta de esperança a gente acaba sucumbindo a esta falta de fé porque a gente não consegue enxergar em nossas vidas esses sinais que outrora tanto nos impulsionava e passa só a só enxergar essa escuridão que está nos tomando, este momento sombrio que está acontecendo, e esquecemos daquele em que depositamos a nossa fé, esquecemos do seu poderio, e esquecemos do que ele é capaz de fazer por cada um de nós. Esquecemos até onde ele está. A palavra sempre diz: Eis que estou à porta e bato. Ele sempre está ao nosso alcance. Ele sempre está perto de nós, em nosso coração. E nos fechamos a esta realidade. Preferimos, muitas vezes, ir até encontro de outras formas, pois não aguentamos viver um sofrimento. Não aguentamos carregar as nossas cruzes de forma alguma. Queremos viver apenas as partes boas do que a caminhada nos proporciona. E esquecemos que o convite que nos foi feito é com cruz e tudo. Esquecemos que o convite que nos foi feito é com as nossas realidades. E muitas vezes as nossas realidades não são satisfatórias a nosso ser e queremos sempre viver algo melhor. Não gostamos de sentir as nossas catingas, não gostamos de observar as nossas feridas para encontrar o melhor remédio. Nós gostamos sempre de esconder, sempre de esquecer, sempre de fingir que nada acontece. Nós gostamos de viver apenas as questões que nos impulsionam, que nos emocionam, que nos trazem para cima. Mas sabemos que a vida não é feita apenas disso. Mas preferimos esquecer, quando acontece conosco, aquele que tudo pode mudar. Seria simples, como aconteceu várias e várias outras vezes. Bastava chegar àquele homem e pedir. Ao perceber nesta ação, a fé, o homem, que tudo pode, realizaria o que havia lhe sido pedido. Mas mesmo, mesmo vendo Jesus na entrada, Paralisado por essa falta de esperança, nenhum daqueles, nem a mãe que estava sofrendo pela falta do filho, e nem aqueles que estavam à volta sofrendo pelo sofrimento da mulher, conseguiram enxergar a vida que batia a porta. E aí, um fator muito interessante, Acontece. né? Deus mostra através de Jesus Cristo o seu plano salvífico, né? a salvação. Que muitas vezes chega até nós não por merecimento, não porque a gente pediu, não porque tem pessoas intercedendo por nós, não porque a gente fez o caminho, não porque suplicamos que isso acontecesse mas simplesmente por compaixão e por amor a este povo que Ele escolheu. O amor de Deus é assim. Encontra na falta de esperança de seu povo a compaixão suficiente para derramar a este vida e vida em abundância. E foi assim que Jesus Cristo agiu com aquele povo. Não sei se vocês lembram da sequência da leitura, mas a primeira pessoa que Jesus alcançou foi aquela mãe. Talvez onde tudo começou. Talvez onde esta, vamos chamar assim, doença da desesperança começou a contagiar aqueles que estavam à sua volta. E ao chegar nela, com compaixão, fala a palavra. Ou seja, sentindo a dor daquela mãe. Entendendo que esta falta de fé e esta falta de esperança é devido às tribulações da vida. É devido ao sofrimento. É devido a tamanha dor. Ele que conheceu esta dor como ninguém por cada um de nós de forma gratuita. Ele que conheceu, mesmo sem precisar conhecer, mas quis conhecer. Filho, besteira, espera aí. Epa, a Deus contra a regra daqui, hein? Deu certo. Tá me perdi. Estou falando da compaixão, certo? Vamos lá. É... Mesmo sem precisar sofrer, por amor a cada um de nós, se abriu a tamanha dor e tamanha sofrimento. Ao sentir aquela dor, ao entender o que, era, o que aquele coração estava passando naquele momento, este amor tomou conta e transbordou ao ponto de alcançar aquela mulher. E com esta palavra de consolo, trouxe de novo esse cheiro de esperança, esse cheiro de nova vida de algo que podia ser novo, ser mudado e transformado. Ao alcançar essa mulher, o segundo fator que ele chega. É naqueles que carregavam o caixão e o que me chama a atenção nessa ação o que Deus falou ao meu coração é que aquela multidão seguia junto à morte pois era a sepultura que eles tão, estavam indo e a presença de Cristo faz com que eles parassem no caminho ou seja, fica aqui este paralelo entre o caminho da morte e a nova vida, a vida que Cristo traz e proporciona a cada um que se depara com Ele. Seu amor é tamanho que muitas vezes não precisamos agir, basta nos deparar e já somos contagiados. Basta que a gente perceba o amor, e este amor já nos alcança e já nos preenche de forma que modifica pois aquele caminho para a morte já não tinha mais sentido para aquela multidão e seguia com o sepultamento e ficaram ali diante da vida ficaram ali diante de Jesus Cristo diante do novo desta transformação que estava para acontecer na vida de todos que estavam ali Bastavam que se abrissem a esta ação. E por fim, a terceira ação de Jesus Cristo nessa passagem foi em tocar ao jovem e ordenar que ele se levantasse. E como a palavra nos diz, não há nada que não se dobre à ordem de Cristo. Seja no céu, seja na terra ou debaixo dos abismos. Aquele que sempre vence até a morte Venceu e trouxe vida a este Que sentou e o que mais me chamou a atenção O jovem após sentar começou a falar Falar é verbo Ou seja, indicação Indica movimento Indica a vida. Nos faz pensar que nada que é transformado pela vida de Cristo. Nada que por ele é tocado e transformado é paralisado. E sim, existe uma dinâmica de vida. Existe aquela necessidade de ir, de agir, de ter ação. De ir ao encontro, como fala o nosso carisma. Nós dizemos que os adoradores anunciam né? nosso carisma. É todo no imperativo, todo em verbos. Requer muito desse movimentar de nossa parte. Requer muito desse despojar de nossas vidas e ao encontro, mover. Deixar o que foi transformado em nós, alcançado por Cristo, em nossos corações alcançar aqueles que estão à nossa volta. A nossa primeira realidade, a nossa missão, na nossa igreja. Enfim, é levar de forma ativa o que de graça recebemos. E esse jovem viveu isso ao ser tocado por Cristo. Cristo lhe deu uma ordem, levanta-te, ou seja... Sai dessa inércia. É uma nova vida que eu te dou. Preciso de tua ação. Age. Levanta-te. E é este convite que Cristo faz a cada um de nós hoje também. Ele nos ordena. Levanta-te, meu irmão. Levanta-te, minha irmã. Não sei o que cada um está passando na vida neste momento qual é a sua falta de esperança, qual é o seu desânimo, o que tem lhe feito caminhar em direção à morte, à paralisação, à falta de vida. Mas Cristo te ordena, é uma ordem. E se você se submete àquele que se chama de Senhor, obedeça Precisamos fazer a nossa parte. A compaixão de Cristo nos alcança, mas precisamos também fazer a nossa parte. Por compaixão, Cristo ressuscitou aquele jovem, mas foi através de Sua ordem que ele se levantou e se fez em movimento. Foi através desse mandamento que esse jovem teve uma nova vida, que esse jovem tocou a tantas outras que estavam ali ao redor. E é este convite que Cristo faz a você. Se a falta de esperança está na tua família, se você percebe ela paralisada, sem vida... A ordem é para ti, meu irmão, minha irmã. Cristo escolheu a você que está ouvindo. A será a ação movimentadora da sua família. A ordem é para ti. Não espere. Não espere. Haja. Haja com Amor. Da mesma forma que esta compaixão de Cristo alcançou esses corações por seu amor, o seu amor tem que alcançar o coração dos seus. Se alimente desta palavra e entenda qual a melhor estratégia de chegar aos corações corações dos seus. Não é através de imposição. Não é através de brigas. É através de exemplo, é através de testemunho, é através de amor. É contagiando. É transbordando o que transborda em teu coração. Se o que transborda em teu coração é amor, tem que chegar aos outros corações. E só assim, só assim, a ordem de Cristo de levantar os teus acontecerá começa contigo meu irmão haja e para terminar essa reflexão foi tão importante essa ação de Jesus Cristo que levou a este povo a se despertar eles mesmos depois de se espantarem com o que havia acontecido, glorificaram a Deus e reconheceram. Um profeta estava com eles e Deus havia voltado os olhos sobre seu povo, é o que nos diz a palavra. Quantas vezes nos perdemos na nossa autossuficiência? Foi o que tinha acontecido com este povo. A morte desse jovem fez com que eles percebessem que não era mais possível fazer algo né, por nossas mãos, o que a gente costuma querer fazer. Sempre eu resolvo, sempre eu posso, sempre eu faço, sempre procuro as maneiras, sempre me pergunto como fazer, como ser. Sempre me vem esta questão. Preciso aprender a fazer. Tudo que não sei, que me inquieta, que me paralisa, não há caminhada. Ao invés de eu depositar os pés de Cristo, fico procurando formas, fico querendo aprender meios de realizar. Nunca esqueço da minha autossuficiência, nunca esqueço desses requisitos que nos foi imposto. Pela sociedade que precisamos, temos, depende de nós. Mas temos que ao contrário de tudo isso. Claro, existe sim a necessidade de nossa ação. Bruno Maia costuma falar de uma passividade ativa. Ou seja, precisamos nos abrir à ação de Cristo. Pois ela só acontece através de nossa abertura, de nossa procura. É esta atividade que precisamos fazer. Ser preenchidos, ser alimentados, estar em comunhão. Através da intimidade da palavra, através da participação nos sacramentos, enfim. Mas precisamos desta participação para através daí, Cristo, por sua ação por sua compaixão e por seu amor. Vai lapidando e transformando as nossas vidas e vai transformando para se alcançar. O que é velho em nós e precisa ser mudado, ele passa então a nos ensinar a ser de forma tão natural que a gente vai vivendo de forma que a gente nem percebe. Mas é necessário essa abertura, é necessário esse querer, é necessário que Cristo acha em nossas vidas. A autossuficiência nos afasta, nos afasta da providência divina, nos afasta dos propósitos que Deus quer para nós. Nos leva apenas a pensar e perceber que somos suficientes. E se somos suficientes. O que é Deus em nossas vidas? Nada. E aí vamos nos perdendo. Vamos... Acorda aqui, Ju. Coisa aqui, ó. Apertei alguma coisa. Ok. Faz a gente se perder... nesta necessidade de autorealização nessa necessidade de mostrar a quem está à nossa volta que somos capazes que somos os caras infelizmente esta é a cultura que estamos imersos e assim crescemos e faz parte de nossas vidas isso é normal infelizmente ou felizmente, não sei talvez seja por aí a necessidade de nossa transformação que vai nos levar à santificação e aí encontraremos finalmente o nosso Deus face a face mas precisamos perceber em nós olhar para dentro perceber o que ainda é autossuficiente em nós o que a gente não apresenta a Cristo o que a gente quer resolver com as nossas próprias mãos e nos distanciamos assim dos projetos de Deus para nós Quando Cristo chegou a este povo, esta ação consoladora de Cristo o seu amor, tocou de tal forma o todo, voltou a reconhecer quem é Deus, voltou a reconhecer o poderio do Senhor e voltaram assim a se submeter à sua vontade e aos seus planos. Então, que seja esse também o nosso propósito de hoje. Deixar que o amor de Deus alcance os nossos corações e supra o que nós ainda falta. E que a gente entenda que a nossa autossuficiência não nos levará a caminho de vida nenhum. Pelo contrário, só nos afastará da vida. Só nos distanciará dos propósitos e caminhos de Deus. E se dizemos que quero, queremos seguir um caminho de santidade e por isso vivemos em comunidade, por isso vivemos sob a destra de um carisma, um caminho que acreditamos levará ao céu, temos que abrir os nossos corações da forma que este caminho nos pede, da forma que este caminho nos proporciona. E abrindo assim, Deus vai agindo, vai transformando, vai curando e vai trazendo a nós essa nova vida. E esta vida vai alcançando os nossos, vai alcançando os que estão em nossa falta. Para que um dia, esta comunhão que vivemos aqui na Terra, através da fraternidade com os irmãos, Através da comunhão que uma comunidade se pede que vivamos, entre nós e com Cristo, a gente possa viver de forma plena lá no céu. E queremos muito estar juntos lá no céu, contemplando aquele que nos criou, aquele que nos deu a vida, e aquele que nos movimenta diariamente contemplando face a face, vivendo este amor de forma plena e de forma eterna. E é o que eu desejo para mim e é o que eu desejo para cada um e meus irmãos que me acompanham e a cada um que passa por esta vida e é escolhido por Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Que a gente possa terminar este momento de reflexão. Suplicando ao Senhor. Que Ele tenha compaixão de nós mais uma vez. Que essa compaixão seja transformadora ao nosso coração. E que a gente entenda, através de sua ação e de seu Espírito. Que a gente consiga perceber, através da luz do Espírito Santo com esta claridade que nos é preciso para entender as coisas de Deus, as coisas de nosso interior que ainda nos aparta e que ainda nos leva à morte, que nos paralisa, nos tira a esperança. Pois só conseguimos a cura de uma doença quando a conhecemos e colocamos em tratamento. E é conhecendo o nosso interior que precisamos apresentar àquele que tudo transforma e tudo cura, aquele que dá a vida e que ordena a cada um de nós que levantemos e retomemos uma vida nova, uma vida em abundância, uma vida em comunhão com Ele. Para assim, juntos, em comunhão, seguirmos esse caminho, sob o olhar de Deus, aquele que nos visita, aquele que está perto de cada um de nós. Continuar em direção a esta salvação e a esta vida. Este é o nosso propósito, e é isso que desejamos e cremos, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém Era isso meus irmãos Que eu tinha a refletir Espero que de certa forma Tenha alcançado a cada um E sigamos juntos okay. tá. Sigamos juntos Uma aos céus Quero contar com você Voltou Estava dizendo que sem vocês, para mim, não tem sentido continuar. E a gente precisa, através deste Cristo que nos uniu, dar continuidade a este propósito, dar continuidade a esta comunidade que já trouxe esperança e vida a tantos e a cada um de nós, para que a gente alcance esse projeto e este caminho. Conto com vocês, estamos juntos. Amo vocês. Shalom.